0: Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem, za kogo uważają mnie tłumy? Oni odpowiedzieli, za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział, za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przekazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał, syn człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszyznę, kapłanów i uczonych w piśmie, zostanie zabity, a trzeciego dnia z zmartwychwstanie. Potem mówił do wszystkich, jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, te nie zachowa. Żeby dobrze zrozumieć wagę tej rozmowy Pana Jezusa z apostołami, której się dzisiaj przysłuchujemy, proponuję zrobić sobie takie w myślach, takie ćwiczenie i te słowa, tego dialogu, który się dokonuje, tej rozmowy. Włożyć w usta dwojga zakochanych w sobie osób. I to jest myślę, taki klucz, który nam, szczególnie wam, żyjący w małżeństwie, w związkach, może otworzyć jakby troszeczkę inne spojrzenie na tą Ewangelię. Bo w takiej rozmowie dwóch zakochanych osób nie chodzi o to, co inni o mnie mówią, Ale najważniejszym pytaniem, jakie możemy sobie zadać, to jest to pytanie, kim ja jestem dla Ciebie? To jest pytanie i odpowiedź na wagę być albo nie być ze sobą. Na całe życie. Na dobre i na złe. I Jezus i apostołowie doskonale rozumieją powagę tej odpowiedzi, która ma paść. Jest też w tej rozmowie Jezusa z apostołami, podobnie jak w rozmowie dwojga zakochanych w sobie, jest pewna tajemnica, pewien sekret, która pozostaje nią aż do czasu. Kiedy dwoje kochających się osób ze sobą rozmawia, to potrzeba czasu, aż to, do czego doszli, w tej rozmowie. co się między nimi w tej rozmowie zrodziło, aż to ujrzy światło dzienne. Owoce tej rozmowy potrzebują czasu, żeby dojrzeć. I podobnie w tej rozmowie z Ewangelii Pan Jezus zabrania swoim uczniom mówić o tym, że jest Mesjaszem, czyli że jest Panem i Zbawicielem świata. Do momentu, aż to On sam Objawi swoją chwałę przez krzyż i zmartwychwstanie. Było to spowodowane tym, że to pojęcie Mesjasza, ta idea mesjańska w czasach Pana Jezusa była bardzo mocno naznaczona politycznie. Mesjasz dla Żydów to był ten, który przyjdzie, rozprawi się z Rzymianami i wyzwoli i naród wybrany, wyzwoli, i pozwoli, ponownie wyzwoli Izraela. I Pan Jezus nie chce, żeby wykorzystano Jego osobę do rozgrywania innych. Żeby prowadzono przy pomocy Jego osoby, Jego imienia, jakiekolwiek rozgrywki polityczne. Żeby ktoś na tym imieniu zyskiwał jakiś kapitał. Jest w końcu także w tej rozmowie Jezusa z uczniami, Podobnie jak w rozmowie dwojga zakochanych osób, jest w tej rozmowie także duża przestrzeń wolności, którą daje Jezus swoim uczniom. Nie rysuje przed Nim jakichś niestworzonych rzeczy, nie łasi się do nich, nie mami ich wizją bogactw, tego co mogą zyskać, pozycji. Nic takiego tam nie ma. Mówi im jasno, co oznacza pójście za Nim. Jakie to pociąga za sobą konsekwencje, ta jej decyzja. Że to oznacza wzięcie swojego krzyża i pójście za Nim. Że to nie jest łatwa sprawa. I oni o wiele lepiej niż my dzisiaj rozumieli, co to znaczy wziąć swój krzyż. Jezus dlaczego tak robi? Nie żeby ich zniechęcić. Tylko chcę im w ten sposób dać, pokazać całą szeroką perspektywę. Żeby jak najwięcej z tej prawdy mogli zobaczyć, poznać. Żeby mogli bardzo świadomie, w sposób wolny wybrać, czy chcą przyjąć to zaproszenie i pójść za Jezusem, czy też to zaproszenie odrzucić. Bo wiara... I o tym chcę dzisiaj przede wszystkim powiedzieć. Wiara jest dojrzałą i osobistą, wolną decyzją. Moją wolną odpowiedzią na zaproszenie Jezusa, które On kieruje do mnie. Tak jak od wyniku tej rozmowy między dwojgiem kochających się osób zależą ich przyszłe losy. Czy zwiążą się na stałe, czy się rozejdą. Jak od wyniku egzaminów zależy wybór szkoły, studiów, podejmowanej pracy. Tak samo od odpowiedzi na to pytanie Pana Jezusa zależy, w jakim kierunku pobiegnie całe moje życie. Czy będę za tym Jezusem szedł, czy też pójdę swoją drogą. Jezus mówi, wybieraj daje ci wolny wybór. Masz, jesteś wolnym człowiekiem. Może to tylko taka proboszczowska perspektywa, ale od dłuższego czasu widzę, że ten wybór, czy pójść za Jezusem, czy wybrać Jego drogę, czy też pójść i żyć po swojemu, to ten wybór naprawdę przychodzi nam coraz to trudniej. Z jednej strony boimy się wybrać i pójść za Jezusem. Jak kiedyś powiedziałem na prologu przed Światowymi Dniami Młodzieży, konferencję o tym, żeby wybrać Pana Jezusa, i celem jakby całego tego spotkania na Górze Świętej Anny było to, żeby właśnie młodych podprowadzić do tego, żeby wybrali Pana Jezusa jako swojego zbawcę i jako swojego zbawiciela, to później była panika. Bo nikt nie chciał tego zrobić. Jedną konferencją po prostu rozwaliłem całe spotkanie. A tu biskup ma przyjechać, tak? Młodzież ma wybrać Pana Jezusa na swojego Pana i Zbawiciela. Bo ci młodzi ludzie czuli, że to jest coś niezwykle trudnego. I że to jest ważna decyzja. Więc z jednej strony Jakby boimy się wybrać. Daliśmy sobie wmówić. Naprawdę jesteśmy dzisiaj przekonani, że jak wybiorę Pana Jezusa, jak pójdę za Panem Jezusem, to ten Pan Jezus coś mi zabierze z mojego życia. Mnie ograbi. Takim, można powiedzieć, humorystycznym, ale pokazującym pewien sposób naszego myślenia jest te nasze opowiastki okołoślubne. Że się mówi, a... On teraz będzie miał ślub, no to hopie, całe twoje życie się skończyło. To jak jak wchodzisz w związek małżeński, twoje życie się kończy. Jasne, że to jest mówione w żartach. Ale to jest dalekie pokłosie tego sposobu myślenia, który mówi, Pan Bóg coś ci zabiera. A to jest jeszcze dalsze pokłosie tego myślenia, które zaszczepił szatan w raju pierwszym rodzicom. Bóg ci czegoś zabrania. Bóg ci czegoś nie chce dać. Z drugiej strony mamy taką sytuację, to jest druga skrajność, że bardzo często wybieramy Jezusa w cudzysłowie, tylko wtedy i tylko po to, żeby coś na tym zyskać. Czyli używamy wiary do swoich celów. Można na przykład iść do seminarium po to, żeby poczuć się ważnym człowiekiem. Żeby, być pres- żeby zyskać prestiżu. Tak? Mało co sobą reprezentuję, to pójdę do seminarium i chociaż będą mnie jako księdza szanowali. Albo można iść do seminarium po to, żeby zyskać święty spokój. Tak, Nie będę miał rodziny, wszystko będę miał przygotowane, nic nie muszę robić. Zapraszam. Oby jak najszybciej, no jak najszybciej słuchajcie, taki młody człowiek, aspirant do seminarium, oby jak najszybciej się rozbił z tymi swoimi motywacjami o rzeczywistość. Bo będzie biedny on i jego parafianie. Można będąc księdzem próbować ugrać na przykład że a przekroczę prędkość i to są autentyczne wydarzenia z naszej decyzji, tak? Przekraczam prędkość i później bo ja jestem księdzem to niech mi pan policjant nie daje mandatu. Szkoda gadać. Nawet tego nie komentuję. Można też ugrać, zyskać, wybrać pana Jezusa po to, żeby zyskać uroczystą oprawę ślubu, bo to jest tak pięknie. Nie? To jest tak pięknie, że pani Urgeńska tam zagra marsz Mendelsona, że skrzypeczki Maryja zagrają. Nie? I tylko ten proboszcz, który nie pozwala grać tego aleluja ze, ze Szreka. Nie? nie wiadomo czemu. Bo przecież ja chcę albo zyskać piękną oprawę chrztu, czy komunii świętej, Można zyskać, wybierając Pana Jezusa, w cudzysłowie, prezenty. Tu cytat z jednej mamy, nie z naszej parafii, która przygotowuje dziecko do pierwszej Komunii Świętej. Posyłam dziecko do pierwszej Komunii Świętej, żeby nie było mu przykro, żeby dostał prezenty. Jak jego koledzy i koleżanki także idą do Komunii i dostają prezenty, mają imprezę. No ale Pani nie chodzi do do, do Kościoła. No tak, ale żeby dziecku nie było przykro. Ale można też wybrać w cudzysłowie Pana Jezusa po to, żeby zyskać nawet poparcie polityczne. I to wystarczy włączyć telewizor. I to widzimy jedna, druga, trzecia strona jak gra na naszych emocjach Kościołem. Kilka rozmów kancelarii parafialnej z ostatnich miesięcy, rodzi moje pytanie, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego my żyjemy w takich, po prostu jedziemy po bandzie tak dosłownie, albo w jedną stronę, albo w drugą? Jakie jest źródło tego rodzaju postawy? Jak jak mamy na to zareagować? I to mówię, to nie jest tylko kwestia, pytanie dla mnie, to jest pytanie dla, dla każdego z nas. Myślę, że jednym z wielu źródeł jest pewien model wychowania, bardzo wygodny dla księży i dla rodziców, dla wychowawców. Model, z którego myśmy wyrośli, z którego wyszli i on wydaje się nam czymś naturalnym. Model, który przez lata pozornie się sprawdzał, ale on jest de facto niezgodny kompletnie z Ewangelią i w obecnej sytuacji kompletnie nieskuteczny. Bogu dzięki. To jest taki model, w którym wiara przekazywana jest nie przez doświadczenie życia, nie przez świadectwo życia wiarą, ale przez różnego rodzaju formy przymusu. Żeby zobrazować to, co chcę powiedzieć, wyobraźcie sobie, że macie dziecko, które w przyszłym roku w naszej parafii pójdzie do pierwszej komunii świętej. I teraz ja jako proboszcz wychodzę, mówię szczęść Boże, słuchajcie drodzy rodzice dzieci pierwszokomunijnych. Jeżeli chcecie, żeby wasze dziecko szło do Komunii Świętej w naszej parafii, to od dzisiaj przez cały ten rok wszystkie dziewczynki mają być Mariankami, a wszyscy chłopcy muszą być ministrantami. I do tego jeszcze zrobimy listę, każdą niedzielę podpisy zbieramy, każde spotkanie, wszystko jest podpisane. Słuchajcie, spełnia się marzenie liturgiczne proboszcza. Nie mamy problemów z ministrantami. Tak? Co roku mamy tutaj przy ołtarzu na każdej mszy świętej. Świątek, piątek, niedziela mamy ministrantów. Na, każdej, na każdym majowym, na każdym różańcu mamy marianki. No to, to jest idealna rzecz. Ale jakbyście się poczuli, gdybym tak wyszedł i tak powiedział? Bylibyście słusznie wkurzeni. Dlaczego? Dlatego, że ja próbowałbym wam zabrać możliwość wyboru, w jaki sposób chcecie przekazywać wiarę waszym dzieciom. Że ja bym wam ten sposób narzucał. Niektórzy pewnie wkurzeni odeszliby do innych parafii, a inni zacisnęliby zęby, przetrzymali ten rok. Wytrzymamy. Rok czasu po wytrzymamy. A kilka lat później historia się powtarza na nowym poziomie, tak? bo dziecko zaczyna się przygotowywać do, do bierzmowania. I wtedy dialogi domowe, też cytat. Nie chcesz do bieżmowania, no ale musisz iść do bieżmowania. Musisz chodzić na religię, musisz chodzić na spotkania, zbierać podpisy, bo musisz iść do bierzmowania. Ale ja nie chcę. Ale musisz iść, bo jak nie pójdziesz do bierzmowania, to nie dostaniesz ślubu kościelnego. Na pierwszym spotkaniu z klasą ósmą i wiele razy w ciągu roku im powtarzam, sakrament bierzmowania nie jest warunkiem koniecznym do małżeństwa, do ślubu kościelnego. Jest zalecany, bo chodzi o pewien sposób, o pewien poziom religijności, o pewien poziom relacji z Panem Jezusem, żeby ten człowiek zrozumiał w ogóle o co chodzi w sakramencie małżeństwa. Ale nie jest konieczny. Jeśli za przymusem wiary, do wiary, nie będzie przykładu życia wiary, to skutki będą dokładnie odwrotne do zamierzonych. Taką wiarę dziecko prędzej czy później odrzuci. Z mniejszym lub większym skutkiem. I i to są przykłady z naszej parafii, kiedy dziecko przymuszone do bierzmowania po tygodniu czy po dwóch tygodniach mówi nie będę chodzić do kościoła i proszę wypisać mnie z religii. Dlaczego tak jest? Bo dziecko wybiera... Coraz bardziej świadomie to, co w domu zostanie mu pokazane jako dobre i warte wybrania. Pokażecie mu, że najważniejsze są dla was pieniądze, wybierze pieniądze. Pokażecie, że najważniejsze jest dorabianie się i dbanie tylko o siebie. Myślenie tylko i wyłącznie o swoim interesie, będzie całe życie się dorabiać i dbać tylko i wyłącznie o siebie. Pokażecie, że ważna jest kochająca się rodzina, to będzie robiło wszystko, żeby taką rodzinę kiedyś założyć. Pokażecie w końcu, że najważniejszy jest dla was Pan Jezus, że ze względu na miłość do Jezusa jesteście ze sobą pomimo trudności, modlicie się, przystępujecie do sakramentów, to wybierze Jezusa, bo go spotkało, poznało wasze miłości. Pomimo trudności. W przeciwnym wypadku cały misterny plan rozsypie się w waszych oczach. Kiedy okaże się, że ten człowiek, młody człowiek, nawet jeśli przyjął bierzmowanie, to kiedy dorośnie tak naprawdę nie będzie potrzebował ślubu kościelnego. Bo nigdy nie spotkał Jezusa i nie mógł go dlatego w sposób wolny wybrać jako swego Pana i Zbawiciela. Mamy w tym roku w naszej parafii, jak dobrze się orientuje, trzy śluby kościelne. Trzy śluby. Może coś jeszcze we wrześniu będzie, ale tyle protokołów przedmałżeńskich, żebyśmy spisali. Czasem ten młody człowiek napotka na nieprzyjemną sytuację, bo okaże się, że nie może być chrzestnym. Tak? Idzie do do kancelarii, chce zaświadczenie, żeby być chrzestnym, ale nie nie może przystąpić do sakramentów, bo żyje w związku niesakramentalnym. Chociaż często nie ma żadnych przeszkód do małżeństwa sakramentalnego. I bardzo trudno mu wtedy przyjąć, że są to skutki nie dlatego, że proboszcz się uwziął, że proboszcz taki zły, tylko dlatego, że to są skutki, konsekwencji jego konkretnych decyzji. Które sam podjął w świecie, w świetle postaw wyniesionych z domów. Winnym zwykle okazuje się ksiądz, który czepia się szczegółów i nie rozumie sytuacji, jaka dzisiaj jest. Od wielu miesięcy chodzę z pytaniem i myślę, że nie tylko ja. Jak mówić o Jezusie? Jak Go pokazywać? Jak do, nie, do Niego przeprowadzać młodszych, starszych? Co ja mam jeszcze zrobić jako ksiądz? Żeby każdy, do kogo mnie Bóg posyła, chciał wybrać Pana Boga. Sam. Jako swojego jedynego Pana i Zbawiciela. W wolności. Nie dlatego, że trzeba, że rodzice każą, że tak wypada. Tylko w wolności. Żeby chciał wybrać Pana Jezusa. Wiara jest łaską daną od Pana Boga. To, że tu jesteśmy, to jest naprawdę Pan Bóg nas zaprosił i obdarzył w sakramencie Chrztu Świętego łaską wiary. To nie jest nasza zasługa. Ale wiara jest też także moją wolną odpowiedzią na to zaproszenie. Każdy z was dzisiaj rano podjął decyzję idę na msze. A ktoś powiedział? Nie, dzisiaj nie idę na mszę. I jesteśmy w tym wolni. To pytanie Pana Jezusa, które dzisiaj zadaje apostołom, ono jest skierowane do każdego z nas. Wciąż na nowo, rok po roku, dzień po dniu. I każdy z nas musi sam w wolny sposób na to pytanie odpowiedzieć. Amen.